0: Samling Arken, kungssängen och Stockholm. Halleluja. Ja, vi prisar och tackar dig här för att du är här med din heliga ande. Du talar till oss här och du väcker tro i våra hjärtan. Vi är här för att vi förväntar oss att höra från himlen och bli berikade av att höra andra tankar än våra egna, andra tankar än våra, som bara speglar våra känslor och, och, och vår fruktan eller vår oro för olika saker. Vi vill höra dina tankar. Vi vill höra de som ger oss trygghet, de som ger oss frimodighet och glädje. Och vi överlåter oss till dig Herre. och vi proklamerar ditt här över församlingen i Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Varsågod och sitt. Ja, som ni hör så är inte min röst som är vanligt, men det, jag tror att den hörs fortfarande. Så att det, om den lägger av så att ni inte hör längre då då får ni bara försöka spetsa öron och fruktansvärt Och tänka så här, jag hör, jag hör, jag hör. Vi, det är som, vi ska gå till i brevet idag. Men jag tyckte också det här med sången, alltså sången, den här det var väldigt intressant. Alltså, jag ska ju tala om församlingen lite grann. Därför, det gör jag ju ofta, men det är därför att jag älskar församlingen. Ja, och du och jag undrar, vilka är det? Det är du då. Ja, så du vet, så du förstår. Och så när vi då kommer samman och ska göra Herrens vilja. Alltså, det är helt fantastiskt. Det då det händer någonting. Det är det som betyder någonting. Det som betyder någonting inte bara att vi liksom springer omkring och gör vår egen vilja. Utan det som betyder någonting är att vi tillsammans gör Herrens vilja. Det är så imponerande liksom och så fantastiskt när människor vet om det. Att det är det här de ska göra. De ska tillsammans göra Herrens vilja. Och då är vi så här att alltså, vi är här för dig. Ja? Jag hoppas att det gav liksom en aha upplevelse. Vi är här för din skull. Vi är här för att göra din vilja. Här. Det är därför som vi har kommit hit. Vi har inte kommit hit bara för att försöka få dig att göra vår vilja. Vi har kanske mycket sådana böner många tider i livet när, man, när mognaden inte är så där jättehög. Om man bara tänker på sig själv och sina behov så, där, så, så kan man eh, ligga i och tjata något ofantligt på att Herren ska göra eh, vår vilja. Och så. Och, eh, och vi tänker att det är något fel på hans hörsel eftersom han inte gör som vi säger. Och vi, det här är ju vår vilja. Vi har ju sagt det flera gånger. Vi har bett och vi har bett och vi har bett och han gör inte vår vilja ändå. Men då måste jag ha hört talas om det här och som kommer fram i sången. Så här. Vi är här för, för hans skull. För att göra hans vilja. Och Hur sker den då? Ja, det sker genom att vi ber att hans vilja ska ske. sker din vilja. Det känner jag lite fader vår här nu då. Även om vi kanske inte ber den så ofta. Det är lite olika hur jag har för vanan men Men under en långa perioder i mitt liv, jag bad den dagligen i massor och så. Men sker en vilja så som i himlen, så och på jorden. Alltså det där som är hans vilja i himlen önskar vi ska ske här på jorden. Och vi ber honom om det. Och han vill att vi ska vara intresserade av att hans vilja ska ske. Så det, kan bli, det kan bli något fantastiskt intressant. Och vi tänker ibland så här, ja men ja, men ja då. Jag hålla på att be att hans vilja ska ske hela tiden. Och så var jag bönesvar och så blir vilja bara hans vilja hela tiden. Ja, men jag, jag måste väl också få liksom igenom mina önskningar. Och, så. och du vet att det, det är något slags missförstånd som har uppstått här. Att när Guds vilja sker, då sker det så att då kommer vi i klem. Och vi får inte igenom någonting för det blir bara han som får, får sin vilja igenom. Men du vet att det vägen till. Att komma in i, i din vilja och bli det som du ska med ditt liv ligger i att du överlåter det till hans vilja och ber och ropar till honom om att hans vilja ska ske. Det är där vägen går. Alltså Det går inte att köra med en själv först, utan det måste alltid vara Herren först. Och så, så att jag, jag vill bara göra det liksom uppmärksam på det. Det är, det är ett stor liksom, upptäckt för en, för en kristen i det andliga livet– –att Herren ska vara först. Och Det är inte bara liksom, ett, någonting som vi säger, utan det är något som ska bli så. Det är nånting som vi, vi handlar, enligt den ordne, ordningen, Herren först. Så det är massa saker som du och jag inte vill, och det är saker som vi liksom vill ha och annorlunda och sådär. Men om vi skulle fråga Herren så skulle vi märka att han vill det. Och då måste du, så fort du kommer på att han vill det, så fort du hör från himlen att det här är hans vilja, då ödmjukar du dig. Och så lägger du undan din egen vilja, och så bejakar du hans vilja. Alltså, då börjar det hända saker. Du bör, du bör mogna. Du bör liksom bli en mogen kristen. Liksom, med lite balans i livet. Lite ordning i livet. Så här, som, som kan känna sig glad, som kan känna sig ivrig. Som kan känna sig överlåten och brinnande. Liksom, även när du inte får din vilja igenom. Men du märker att du är med och han får sin vilja igenom. Och du är ett kanal för det. Tycker att det tycker jag är helt enastående. Att du skulle kunna bli en kanal för Guds vilja i den här världen. Och det är det som han vill ha dig till. Han vill ha Han ska, kom och tjäna mig, säger han. Kom och tjäna mig. Ja, det är, det är, vi ska vara Herrens tjänare. Då. Och han alltså, Och han, han. har kommit till den här världen för att visa att det, det är tjänare som vi ska bli. Se på mig sen, jag tjänar. Jag har kommit till den här världen för att vara en tjänare. Inte för, att, inte för att vara herre så att det är jag bara som ska få min vilja genom hela tiden på din bekostnad. Utan jag är här för att tjäna dig. Men du är här för att tjäna mig. Sen Det där liksom... Är, ska, jag våga, ska jag våga lämna liksom mina behov och allt det här som jag önskar och sträcker mig efter och saknar i livet ska jag våga lämna det i hans händer. Så, här, så att han gör det när han har lust. Och så ska jag liksom stå där bara liksom och ge all min tid till att tjäna honom. Det är ju verkar lite riskabelt. Tänker man inte komma på att han, ska, att han ska tjäna mig då. Du vet, det, det brukar ju vara problem, det brukar vara tvärtom. Det, det brukar vara det jag, jag som inte kommer på att vi ska tjäna honom. Utan det är liksom, vi, vi, vi håller bara i minnet våra behov, våra behov, våra behov. så. Här. Men han säger, kom och känna mig. Det är därför den här lilla boken som jag har skrivit om församlingen. Guds vilja för dig och församlingen. Så Guds vilja liksom, för dig och församlingen. Det är alltså de där två sakerna. De är varandras förutsättningar. De ska hänga ihop här. Så att eh, om du ska, du ska, din Guds vilja för dig ska bli förverkligad så måste det också eh, det ske att Guds vilja för församlingen blir förverkligad. Och vad är det som ska ske då? Jo, det som, eh, det som Gud vill, det som är eh, himlen, det ska ske på jorden. Vi drar i det som är på himlen för att vi ska kunna få se hans rike liksom, utbredas här på jorden. Det är vi som är kanalerna. Det är vi som är de som tar emot det här. Det är vi som låter hans väldiga styrkaskraft liksom välla in i våra liv. Och ingenting blir omöjligt för oss. Vi är ett folk som, som kan övervinna alla omständigheter. Det, har, vi har sån, det finns en sån härlighet och en sån närvaro liksom i smörjelsen från den heliga ande. Om vi, du tittar i, här i det i brevet. Då ska ni se om? Alltså, det är kända texter, men jag tänker ändå så här. De är inte kända på det sättet att de redan är förverkligade. Utan man känner till dem redan Man har hört det förut. Det är nästan som, det är som när man fostrar barn. Barnen har hört vad man har sagt att de ska göra och hur det ska vara. Det är bara det att de inte har gjort det. De bara hör det och hör det. Och de säger att de har hört det. Där. Jag har hört det. Jag har hört det tusen gånger. Ja, men det, är ju inte, det har ju inte dug dugg med saker att göra. Det har bara med när du har blivit så påverkad av det du hör– –så att du tror på det och handlar på det. Det är det, dit vi ska. Då blir det någonting annat. Då kan man komma vidare. Men så länge som man bara hör och inte gör, kommer man ingenstans. Man blir som stående bara. Allt hakar upp sig i livet och tänker, vad är det för fel? Jag kan inte förstå varför. Jag, jag ber ju och ber och ber och, och tror och tror. Och. Ja, det, det finns saker som kan hocka upp sig där. Om man inte blir så om, liksom, hur ska det här gå till? Och, och då tittar vi i fjärde kapitlet där. Vi är kallade, förstår ni? I det första versen står det där att jag uppmanar er, jag som är en fånge i Herren, säger Paulus, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det vill säga, ta det på allvar. Följ det som herren har kallat dig till att göra. Förverkliga det som herren har talat till er om. Sök hans vilja så att ni ser vad det han vill och vart han går. Och så var med och gå dit och gör det. Och smörjelsen, alltså kraften att göra det, ger han. När du prioriterar hans vilja. Så ni, ni, ni ska inte... Alltså, det är inte så här att han, han, han eh, tycker att ja, men vi, vi alla ska ju lika, vi har ju lika rättigheter och vi har lika så här. Så att vi är tjänare till honom helt enkelt. Det är ingenting att ta miste på. Alla som har hittat någon lycka här i livet eh, som är allvarlig och verkligen håller i alla livets förhållanden, de har kommit på att man ska tjäna Gud. Man ska, man ska göra det, man ska lägga ner sitt liv för gud. Man ska älska honom, man ska önska att hans vilja sker överallt. Det är liksom där. Där finns liksom lyckan. Där finns glädjen, där finns saligheten, där finns kraften också. För där, där, där kommer Herren med sin smörjelse in och röstar dig så att du kan vara med och göra saker som övergår allt förstånd. Och då tänker jag, ja, men det har jag, velat, jag har velat göra hela tiden. Ja, men det har liksom på något sätt eh, suttit att vänta på det. Att först kommer kraften och sen kommer du. Så är det inte. Först kommer du. Och säger, här herra, ja, jag, jag gör din vilja. Och så kastar du in i det som är fullständigt omöjligt för dig. Men eh, för honom är ingenting omöjligt. Och därför ser han med dig. Och därför så får du se hur hans väldiga gärningar kan ske. Och när vi gör det som församling, då kommer det igång en rörelse som är något alldeles ofattbart stark. Jag tänker ibland på det här och sättet. Tänk, tänk om vi visste vad vi skulle få vara med om –om vi, liksom, vi gjorde oss liksom tillgängliga i Guds församling. Som i församlingen. Bara så här. Om du kunde glömma dig själv. När man är någon annan ska ta, liksom, ta vara på det tillfälligheten. Om du glömmer dig själv och inte strider för ditt, då kanske du missar allt. Ja, eller så vinner du mycket mer. Nämligen om man lägger åt sidan sitt eget och låter Herren göra sin vilja. Så är man den mest säga, välsignade och mest häpnadsväckande, underbara liksom, liv som här lite drar in den i sig där, där det finns fullt med kraft. Och ibland så sitter vi här liksom och tänker på att du god gud, att du liksom, ge mig mera kraft, ge mig mera möjligheter. Jag måste ta i tur med allt detta mörker, alla dessa svårigheter, allt det här som jag måste besegra, besegra. Då säger jag, mig mera kraft, mera kraft. Ja, så, han väntar inte liksom så här och sitter så här nej, du får inte mera kraft. Utan han väntar på att du gör det på det sättet som han vill. Det vill säga, du kommer först och kastar in i hans vilja och ödmjuka dig, så kommer han med sin väldiga kraft och bistår dig. Så är, det, så, är det, så, är det, så är det alltid det, förstår mig. Det är inte bakvänt. Det är så här det är. Han först. Vi vågar först. Vi kastar oss in. Det här kallas förtro. Vi kastar oss in i det. Och det är hans vilja som vi ska kasta oss in i. Kasta oss inte in i bara vår egen vilja, för det blir bara magplask vi In i Herrens vilja. Där, där blir det det här fantastiska. Nu ska vi se. Var ödmjuk och milda på allt sätt. och Vissa tålamod har fördrag med varandra i kärlek. Det här är en bra förutsättning liksom när vi ska göra saker tillsammans. för Om vi inte liksom bryr oss om det här med att göra liksom en liten insats på vårt eget liv. Vill säga ödmjuka oss lite och liksom vara lite milda. På olika sätt då i, i livet. Att visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Om vi inte börjar liksom träna på den här biten så kommer det att tycka så småningom alla andra i vägen. Det, det är bara jag som är from och fin och överlåten och brinnande. Liksom, men alla andra bara krånglar, krånglar, krånglar. Så alltså så går jag till Gud och så klaga på det liksom så här hur ska nu kunna. Här, här är jag så vill jag göra din vilja och så är de så där och så där och så där och så är man snart inne på nåt otroligt knut över andras beteende nej fel väg igen alltså fel väg ska vi inte gå vi ska gå rätt väg vi behöver liksom gå liksom, den vägen som Herren anvisar Alltså då står i vers där. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Vad är det vi ska då liksom bekänna oss till? Ja, vi är frid. Vi ska fri i, i, i det som knyter oss samman. ska vara Guds frid. Då betyder det att, att vi, vi låter, låter bli det där som leder till strid. Du låter bli att vara på tvären. Och, och, och krångla och hävda dig av dig. Du liksom loppar i det. Vad har du med det att göra? Jag är väl på tvären om jag vill. Ja, ja, visst. Det är det som är problemet hela tiden. Du kan, du kan ha ett jättetråkigt liv genom att alltid hålla på och göra det på ditt sätt, som inte är din sätt, och så, och så hakar du upp sig. Och, och sen så undrar du varför det inte blir så där underbart som det står i skriften. Därför att du inte lever efter skriften. Du följer inte det som Herren säger. Du gör inte den ordning som han vill. Ja, gör man det då får man märka hur, vilken mäktig Gud vi har. Ni förstår. Han är så mäktig så han älskar oss också. Så det här är inget farligt egentligen. Det är när, om, om, han, om han inte tyckte om oss, han ville förstöra för oss, eller, eller så där, då vore det här i riskabelt. Men nu är det inte det som är hans mål och det är inte det sätt han jobbar. Han vill, han vill vårt bästa. Och då när, när, Om vi då börjar bevara andens enhet genom fridens band, så att vi liksom glömmer oss själva och, liksom, och låter andra gå före oss. Det, är liksom, det, kan, bli alltså, det kan bli en härligt ställe. Tänk dig komma till en sån plats där andra eh, ger dig utrymme. Och när du kommer dit så blir du så sugen på att ge dem utrymme. Så det blir en tävling nästan om att, om att vara den som ger den andra mera plats, ger den andra mera rum. Liksom, eh, gör eftergifter för att den andres vilja och den andres bästa ska ske före ens eget. Det finns många möjligheter att du kan vara med om ett härligt liv. Men det är inte så att det kommer utan att det, det blir på guds sätt. Och här. Står det att vi ska vara en kropp och en ande. Likasom ni kallar det till ett hopp, det som tillhör er kallelse. Så vi har en gemensam kallelse. och Det är där som är församling. Jag tänker på det så ofta så här att jag tänker bara så, varför, varför kommer vi inte på det här tillräckligt bra? Alltså jag skulle vilja säga det liksom många, många gånger men det, jag menar jag vet ju, det, det är ungefär som tjat att man säger det många gånger. Men vi har en gemensam kallelse. Det som är din specifika kallelse, den kommer att bli synlig när du gensvarar till den gemensamma kallelsen. Inte förr. Så. Om du börjar våga dig på det här att gensvara till den gemensamma kallelse, kommer det synas vilken din specifika personliga kallelse är och vilken plats du kommer att ha och vilken glädje du kommer att ha för andra människor i den kroppen som du då tillhör. Att man säger, ja men här man får ingen plats, man får ingen plats. Det är det människor som sprider sådana tankar i Guds församling, även i vår. För får ingen plats, man får ingen plats, man får inte göra någonting här inför plats Och jag ska tala om för det, det är djävulens tankar. Guds plan är att alla ska få plats och alla ska komma på rätt plats. Och om de börjar tjäna Herren och betona det här som är Hans vilja först, så kommer de att märka hur de kan komma in på den här rätta platsen. Men om de liksom envisas med att hävda sig hela tiden och klaga och knota över allting för att inte de får det de vill ha först och främst så kommer de aldrig få uppleva någonting annat än att det verkar överallt i en ständig strid och bara konflikter och konflikter. Vi behöver inga konflikter. Vi behöver Guds vilja. Vi behöver ödmjuka oss inför honom, vi behöver älska honom och tjäna honom. Han han längtar efter att vi ska våga göra det för att hans vilja ska kunna ske med oss tillsammans. Men också, då ska du märka, när du vill låta det ske, så kommer hans vilja ske med dig enskilt också. Men det är det där som är ordningen. Han först. Hans församling först. Sen hans vilja med dig enskilt. Och man tänker, jag vet inte hur jag, jag ska komma in i det som Gud har kallat mig. Du ska, du ska gå in i det som är det gemensamma först. Och sen får du hitta vägen in till det som är det specifikt ditt. Och du förstår det är så här. Han vill ha tag i det där som är din specifika funktion och få dig in på den rätta platsen. Alltså, han behöver att du kommer rätt. Alltså det här är hans kropp. Han vill inte att det sitter några konstiga utväxter här och där liksom, och, och, och försvårar hela liksom, funktionen i kroppen bara. För så sitter och tillskas någonstans. För ska skulle inte alls vara på det stället. Utan han vill att alla ska vara på rätt ställe för att just hans vilja ska kunna ske med kroppen. Det här, det här längtar han efter. Och det här längtar egentligen vi också efter. Om vi inte vore så hariga och rädda så skulle vi liksom ta trosteg in i det som är hans vilja för det gemensamma. Utan att liksom hålla på snegla på hur det ska det gå med min kallelse. Då. För det är just det här som är vägen till att det ska gå bra med din kallelse. Det ser inte alltid ut som det är väldigt framgångsrikt när man ska gensvara till den kollektiva kallelsen. Så tyckte det inte var för mig heller. När jag bara gjorde liksom det som jag själv liksom ville så, så gick det ju att göra karriär. Då alltså. kunde man göra karriär. Så man liksom fick kunde gå från den ena tjänsten till den andra. Man liksom få högre lön och mera inflytande. Och så, så gick det, det, gick, det gick ju bra men så när man skulle göra det här i Gotteriket då då, då verkar det som att man gick från den ena liksom, inkomsten neråt mot den andra och neråt till slut så var det inga, inga inkomster alls och och, och inga och bara man blev bara så smutskastad och förtalad. och det var alltihopa liksom. och det var Guds början på Guds vilja för mitt liv då kul jag tänker man kan tänka sig kan det vara Gud det då Du vet att det finns en massa brotter som måste skadas bort oss. Det är ju faktiskt så. Man får liksom klä av sig och kasta av den gamla manteln. Det är bara skrutt, i vägen. Och det, det gör att det blir ett hinder för att komma in i det som Gud vill. Men när man väl är villig att liksom ställa sig där och liksom avklädd ifrån, man slänger alla sådana här grejer ifrån sig och så överlåter man sig till Herren och så litar man på att han är mäktig att göra sin vilja med mitt liv, med ditt liv också tillsammans. Och han, när han prioriterar det här tillsammans så märker vi väldigt tidigt att jag har råkat komma på rätt plats. Här. Här ska jag vara. Här ska jag leva med kopplad med de här människorna. Ja, men det var det. det. var det som var frågan om. Och Jag kom inte dit genom att jag stångade mig. Jag kom dit genom att det blev så att säga, En frukt av att jag prioriterade det kollektiva först och sedan liksom blev Fick det konsekvenser på det individuella planet. Jag talar till dig om det här. För att jag vill att du ska bli lycklig. Ja. Jag vill att du ska bli stark, och frimodig och glad. Och så inte där frukta, att det ska bli någonting annat. Frukta att du ska missa allting. Frukta att det ska gå dåligt. Alltså, håll inte på med sånt. Du, vi har ingenting att frukta. Vi känner Jesus. Det här är liksom, vi kan förlimodigt göra att följa honom och ära honom i vårt liv. Vi behöver inte ha tänka ut och säga hur fel kan det gå? Hur, hur krångligt kan det bli? Alltså, jag det, bryr dig inte om det. Du. De där krången brukar sköta sig själv, då behöver inte din hjälp. Utan om du går nu bara, kommer in där liksom och så överlåter det till Herrens vilja, så kommer du se liksom att du kommer in i ett liv som du faktiskt nästan trodde att du hade missat totalt och du aldrig skulle få tag i. Du har redan börjat simna till över att det inte blev som du ville. Du har känt att det här har varit konstigt alltså att man aldrig kan få igenom sin vilja, att man aldrig kan komma på rätt plats, att man aldrig kan fungera som man vill. Ja, det, det, det är, och tanken är fel. Herrens vilja, när du bejakar den och gör dig delaktig i den– –kommer alltid att komma resultera i att du kommer på rätt plats. Så är det. Och, eh, om, jag, om jag kunde komma på rätt plats liksom när jag sprang ut liksom, i, i tomma intet, kan du det också? Och jag menar det, det kändes inte som att det var riktigt smart. Alltså jag menar, det kändes inte som att det var liksom, så bra drag. Alltså att bara liksom släppa allting och ge upp allting och se till att man inte hade någon inkomst och se till att man inte hade råd att betala sina räkningar och allt det där. blev konsekvenser liksom av det här att jag tog steget in i det som Herre ville för, sitt, för sin församling. Ingenting skulle bli då. Men det, jag hade ju fel för det var bara det att bara Det är jag som nu inte har kontrollen över mitt liv Och det är därför som det kan bli bra Och så är det du va, som inte har fått kontrollen över ditt liv Och därför kan det bli bra Men så länge som du har, siktar på det här med att du ska ha kontrollen Så blir det inte bra, vet du Det blir som ett lidande där krongel och krångel och till slut så står man inte ut och ser, att det ser ut hela tiden som man själv är orsaken till krångel. Så man måste skylla på omgivningen. så att man gång och blir bråka med omgivningen så har man snart inga vänner. Alltså det, liksom det, det hela blir katastrofal väg att gå på. Och vi ska inte gå på den, vi ska gå på Herrens väg. Så att ni förstår det. om liksom Jag vill att du ska komma till det där hen nu då, när jag håller på att prata här. Att du ska fatta ett beslut i ditt hindre om hur du egentligen tänker leva. Alltså, man, kan inte liksom, man, kan inte, man kan inte komma rätt genom att välja, välja fel väg. Man, vi måste välja Herrens väg om vi ska få någonting som blir rätt när det gäller det, det andliga livet. Annars så, annars så blir det liksom ett fortsatt liksom, trassel och missnöje liksom, som man går omkring och drar på. Och här vill att vi ska kunna finna det som är härligheten och glädjen och tillfredsställelsen i att tjäna Gud. Och, så. och göra det med övernaturliga medel. Det här är församlingen Arken. Den är, den är född på övernaturligt sätt. Och det, och den, med det är meningen att, det, att vi ska tjäna Gud i den på ett övernaturligt sätt. Vi ska ropa till Herren om att han ska rusta oss när vi går in i hans vilja och gör det som till synes är omöjligt, men som aldrig är omöjligt för Gud. Och så ska vi liksom bana väg för Guds rike och församlingen ska växa och gro och utvecklas och, styr- och bli en styrka som gör att människor kan hitta hem och kunna börja växa och mogna själva i sina liv. Ni ser att i det här kapitlet här så, så handlar det jättemycket om att människor ska få någon ordning på livet. Jag tänkte att jag bara ska bara hoppa framåt här lite grann för att vi ska hålla på jättelänge. Vi ska fira nattår och ihåg för här. Men det står så här att, att i elfte versen att han gav några till apostlar. Andra till profeter och andra till evangelister och andra till hedrar och lärare. Det har ni och vi fått. Vi har fått såna som har kommit till oss för att rösta oss så att vi ska kunna bli det som Herren vill. För att vi ska kunna tillsammans göra det som är Herrens vilja. Du ska känna igen tjänsterna och du ska, du ska liksom känna dig väl av dem så att du kan ta emot det som kommer genom tjänsterna. För de där tjänsterna, de står i 12 versen, alltså 4 av 12 i fc fortfarande. De skulle utrusta de heliga som är du och jag till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så de här tjänsterna de står i församlingens liksom mitt och där, därifrån så betjänar de och utrustar de, de heliga som tillhör församlingen. Alla de troende som kommer samman i församlingen De utrustas av de här tjänsterna. Och, och det här resulterar i att det uppstår en mognad, och en trygghet och en enighet i församlingen. och De olika lämmarna är sammanfogade så att det liksom verkligen blir en fungerande helhet. Inte någonting som bara brister överallt eller man hela tiden. Det går undra, var det den biten och var det den biten. Alltså det är inte meningen utan meningen är att vi ska känna igen bitarna när vi vill liksom allihopa överlåta oss i en blanko så att säga till det som är Herrens vilja i, nu i församlingen. Och då står det alltså, det ska vi hålla på med tills vi uppnår upp, når enhet i tron alltså i, och i kunskapen om Guds son till ett sånt mått, mått av manlig mognad att ni blir helt uppfyllda av Kristus alltså. Och manlig mognad betyder fullmognad alltså. Och vi ska få en fullmånad så att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och då slipper vi det som vi har blivit liksom av så länge. Nämligen det här. Då ska vi, och ska vi då inte längre vara barn. –som kastas hit och dit av vågorna och som först förs bort av varje vindkast i läran– –när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villförelse. Vi slipper vara offer för alla möjliga liksom, vad säga, strömningar hit och dit. Vi kan hålla fast vid det som är sanningen och vi kan hålla fast vid det som är Guds ord och Guds vilja. Och vi kan hålla fast vid varandra så att när vi vi råkar ut för stormarna så rider vi ut dem. Istället för att vi bara splittrar och flyger och far åt alla håll. Meningen är att vi ska få till en enhet som har blivit beprövad. Alltså... Och det är det som jag önskar. Att vi, vi tillsammans med mig ska vilja göra Så att säga, för herren med församlingen. Att vi ska se till att vi överlåter oss så. Att vi är en enhet som tål påfrestning och ändå består. Inte bara någonting som bara säger, kommer minsta lilla grej. Bara pack, så spricker alltihopa, Alla springer åt alla håll som yra höns. Jag har berättat för er en, en saga för länge sedan. Och många gånger. Och det är sagan om Kyllerylle. Och en del har hört den sagan, men jag vill bara säga till er: Det var liksom överdriftens konsekvenser. Det handlar om en liten kyckling som hette Kyllerylle. Och han var ute och gick i skogen. Liksom där. Det var mysigt, skönt och fint. Solen sken och allt var, allt var finemang. Och så ett till tre var så trillar en kotte ner rakt i huvudet på Kyllurulle. Ja. han blev fullkomligt ifrån sig. Han blev helt vansinnigt rädd. Han bara rusar iväg och så, så hittar han höna pöna. Och höna pöna så så sa han till höna pöna. Höna pöna, höna, pöna, höna pöna. Hela skogen håller på att trilla ner. Vad säger du Kyllurulle? Jag säger, hela skogen håller på att trilla ner. Men vi måste inte göra det åt det. vi går under. och hela pöna, och liksom alla fjärran stod vara rakt ut här och fick stress, så stress att de så svimmade och, och, och rusade in och letade efter hanepane då var ja, någonstans fanns hanepane 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 Hane hela skogen droppade till ner och då då vad man hela pöna? det är ju det det vad det är det det och trall i min huvudskalle. Det här är liksom hetsen. Hetsen, hetsen, hetsen. Liksom. Vad är det? så Allt är kaos. Vad var det för nånting? Det var en liten kotte. Men allt, alla glömde bort vad det var. Ingen undersökte vad det var. Det var bara en liten kotte. Vilken oerhörd påfrestning. Va? Att, det liksom, att kunna klara upp att, det liksom, att man går i skogen och en liten kotte träffar en. Det var allt Man kunde klara inte av att handskas med det utan alla blev galna liksom och sprang åt alla hållet och bara skrek hjälp, hjälp, hjälp. Hela skogen var på till och ja ner. Till slut så var det ju så där att alltså, man, man hade kommit till att komma fram till eh, rävskräv. Räv, han var sista ledet i, det här, i den här skräckhistorien. Rävskräv, så vad är det? Och <går> så, 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 så. så talar tal- tal de om alla som hade, liksom, hade, hade liksom sagt och denna sagt och denna sagt och denna sagt och denna sagt och sagt och det, det, alla, Hela skogen om ja men kära barn, som kom in i min trygga lya. Ja visst, de blev helt, de helt, de blev helt vidöppna för denna inbjudan till trygghet. Så, ja, de kom vandrande. Så fint. Han gick in själv, kom, 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 sa han. Jag bara, ja, han behövde bara ställa sig där nere och liksom öppna munnen. Och, och så kom de och vandrade den ena efter den andra bara... Så åt han upp dem allihopa, tur och Till slut så kom den lilla kylerille och han upp den också. bra är det bra han alltså, säga Det här är en av mina uppbyggligaste berättelser. Alltså. Den talar om för oss liksom, hur det går när man, när man överdriver. Hur går det när man överdriver? Alla blir livrädda. Alla tänker garden, ingen tänker sig för, för fem öre. Och till slut så springer man rakt in i fiendens håla. Och där blir det slut. Så att ni förstår att eh, vi ska klara av påfästningar. Det är så det är. Du måste vara med om det, att vara en sån. Du måste fatta ett sånt där beslut i ditt inre att du ska klara av påfrestningarna. Du ska inte bli alldeles ifrån det. Du ska inte tappa alla Och Du ska inte liksom springa omkring och hitta på för att döma rykten vidare liksom, och frukta vidare och, och skrämma upp hela, hela församlingen. Liksom. Du ska låta bli det. Du ska genomskåda dumheterna och så, så. och så bara lägger du åt sidan. Du tänker det där tar vi inte emot. Så där är det inte. Vad har Herren sagt? Har han sagt att hela skogen håller på tillhandlingar? Nej, han har inte sagt det. Ja, men då, så. då struntar vi i det här. För det är vi, 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 är, vi är inte de som håller på leds av någonting som, som inte Herren håller på med, utan vi håller på leds av det som Herren har på sitt hjärta och det som Herren säger. Och det är därför vi läser hans ord och därför vi känner oss till hans sanningar. Och det är därför som vi vandrar i Jesu efterföljd. Därför att vi vet att det är den trygga vägen. Det andra är, andra är bara katastrof. Där går vi inte. Och så bestämmer du det för att det här så här ska du ju leva ditt liv. ja Ni får ursäkta att jag drar en sån här gammal story igen. Men, men det, ibland så behöver man ju. Den är ju mycket längre, förstås ni. Ja? Och man, måste, man måste gå igenom alla de som greps av skräck. Så blir det en väldigt lång historia. Men nu gjorde jag en kortfattad variant här. Så vi kom fram till det att de blev uppslukade snabbt. Så ni inte behövde undra vad som skulle hända med dem, utan ni märkte att det gick illa för allihopa. Ja, det här. Det här är då liksom det här med att få varje vindkast i läran, varje liten strömning, varje liksom åsikt varje liten händelse, så plötsligt oh, så blir det någonting. Det är, det är ingenting. För en församling som står enad är det ingenting. För en församling som gillar att följa Jesus det är det här ingenting. Utan vi har blivit stabiliserade genom Guds ord. Vi har fått tro på honom. Vi vandrar tillsammans med honom. och vi låter oss inte liksom förskingras eller förvirras eller, eller skrämmas någonstans. Utan vi fortsätter att följa Herren. För det var nämligen det som är vår uppgift. Vi har kommit samman för att utgöra en enad kristlig kropp. Och det är det som vi ska göra. Något annat intresserar oss inte. Ser ni. Men ni säger, hör fast ni säger det väldigt tyst. Ja, ja, men det här är, liksom, det här är liksom lite grann om, om vad ska vi, hur ska vi få någon stabilitet i livet? Hur ska vi få någon trygghet med varandra om vi inte liksom bestämmer oss för att vi överlåter oss till att följa Herren oavsett omständigheterna, oavsett vad som händer? Alltså, ni vet att Jesus han kunde inte förstå varför lärjungarna blev så fruktansvärda för, för att det blåste så mycket och det spetterade lite vatten på dem när de var ute på sjön där i Genève ja, så han, han låg ju där och så på sin kudde då. Jag alltid tyckte det var så gulligt att han hade en kudde med sig. Det kanske bara var tillfället kanske jag kan inte tro att Jesus gick med en kudde under armen så här, så här men han var ju så van vid så här och var helt liksom. det fanns ingen stans där jag kan vila med tyvet så att så det var väl kanske en tillfällig kudde som han i båten. men han låg så så där och så och så, till slut så måste lärjungarna som tänkte att nu går vi under vi går under vi går under och alla ska vi gå under till slut så slut måste de väcka Jesus att tala om för honom att de håller gå under och när han vaknade så tycker han ungefär så, så, äh. så här: Sluta nu! Och så var han både vind och vågor. Så här. Och så här, vad, vad är ni så rädda för? Varför har ni så liten tro? Ja, visst är jag visste att jag trodde. <går> så tänkte de då. Ja, det, hade, det hade vi glömt att vi skulle ju ha tro. Ja, just så. Och det är det man ska använda till det här för att hålla sig på benen. I olika situationer, när det kommer små påfrestningar och även när det kommer stora påfrestningar. Så är det fortfarande så att vi är de som fäster vår blick vid Jesus och håller fast i tron. Så att vi övervinner situationen istället för att bara rasa omkull och, och ger upp och skriker hjälp och så. Ja. Det är ju så här. Jag vet. Ja, jag ska ta in en liten snutt till här då. Då ska vi se, vad, vad, vad ska vi istället göra då? då? Jo, istället står det i femtonde det versen, nu, i fjärde kapitlet, vad gör vi istället? Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och för honom så får hela kroppen sin tillväxt. Och så byggs kroppen upp i kärlek och fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Här är ju sagolikt tydligt. Eller hur? Ja? Det? Vi, när vi läser så här så tänker vi, jaha, jag ja, är alltså Istället för att liksom bli livrädd så ska vi i kärlek hålla fast vid sanningen. Ja, vad är det som är sanningen då, då? Ja, sanningen är ju den som Jesus kommer med. Han är ju sanningen. Vi måste ju fråga honom, finns det någon anledning att vara rädd här? Liksom för Det, här, det blev så där och det blev sådär. Nu låste det och nu kom den våg in i båten. Ska vi bli livrädda? Ska vi ge upp? Ska vi liksom... Ja, man måste undra så här. Om man då tittar på Jesus här, ligger han där och sover. Ja, men då är det ingen fara. De måste ju titta på rätt saker. Jag tänkte, det är samma sak nu, utan att stacka Petrus som har blivit så mycket till åtlöje. Men när han ska gå på vatten så går han på vattnet här. Sen börjar han titta på vågornas höjd och vindarna, hur mycket blås och så här. Och då börjar han sjunka. Men han skulle ju ha sett på Jesus och hållit fast i det ord som Jesus hade talat till honom hela vägen genom den här vandringen. Det gick ju bra så länge han gjorde det, men när han slutade göra det så gick det inte bra. Och Så är det också liksom för församlingarna att så, så länge vi liksom går på den vägen som Herren har talat till oss om– –så länge vi litar på de ord som han har talat, ja då går det bra. Men om vi släpper det med blicken och börjar liksom titta på alla farhågor som finns– –och alla omständigheter som är och allt trassel, och hur fel det kan bli– –och så, här, så sjunker vi så liksom, som en riktig här, djur. Julångare, det behöver inte vara en julångare, det kan vara en annan båt också. Men jag menar bara att vi sjunker, va? Vi sjunker. Därför att vi inte gör det som är vår kallelse hålla blicken fäst vid Jesus. Eller hur? Vi känner igen Bibelstället: Fäst blicken vid Jesus, Trons hövding och fullkomnare Där har vi den. Då hålls vi så att säga, trygga. Och så står det. Att vi ska hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Så på det här sättet, så kommer du och jag bli mer och mer lika Kristus. Var och en för sig. Individuellt så att säga. Lika Jesus. Och vi kan allihopa bli det. Och ingen behöver snegla och tänka att det var, det var väldigt var vilka dålig bit av Jesus som jag fick. Och jag, blev jag blev bara lik den där lilla, konstiga biten. Jag vill ha en annan bit. Alla kommer bli otroligt tillfreds med den biten av Jesus som de har fått. För Vilken bit man än tar så är den fullkomligt härlig och underbar. En, 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 verklig, en verklig glädje att få likna Jesus, på vilket sätt den är. Och Ingen kommer att vara missnöjd över den biten fick. Och så slår det slutningen här då. Alltså från honom så får hela kroppen sin tillväxt. Det är Jesus som ger den här. Om du ger dig iväg in i den här kroppen och överlåter dig till den så kommer du från honom få den tillväxt som du behöver. Du kommer att tänka, ja men jag blir ju ingenting. Det blir ju bara han som blir. Nej, det du också. Därför att du får från honom kraft och, och, och möjlighet att växa till. Och, och så byggs kroppen upp, står i kärlek- och den, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Och, och, och varje led, det, alltså, det är du jag det. Vi ger vårt stöd genom det som vi har fått ifrån Herren. Och så kommer hela kroppen att växa upp och bli det som Herren vill att den ska bli. Och det är Hans kropp, och det är Hans funktioner som ska ske genom den här kroppen. Och där, där står vi nu liksom och tänker: Det här kommer ju fungera då då. Ja, för att det kommer, allt kommer efter den kraft som, som är utmätt åt varje särskild del. Så du kommer precis att ha den kraften som du behöver när du ska göra det som ankommer på din del. Och det tänker jag. Ja, men det låter ju bra. Det låter lugnt. Och liksom, så att vi får allihopa den kraft som vi behöver för att göra det som han har utmanat oss att göra. Alltså, du ska klart för det, det som du utmanar att göra det är det du inte kan utan hans kraft. Det som, det som är, med hans kraft så kan du göra det här som han har gett dig kallelse att göra. Så att om du inte gör beroende av honom så kommer det vara omöjligt att genomföra det som är din uppgift. Så du kommer förstå att din uppgift är något alldeles underbart fantastiskt. För du har du behöver massor med smörjelse för att göra det som du gör och om du inte gör beroende av honom och hans smörjelse så kommer du inte lyckas göra hans vilja med den biten som du har. Han har tänkt att göra dig beroende av sig själv. Och jag ska säga, det här härligt. Det här är någonting som jag har tänkt på genom, genom livet. Alltså. Att ni förstår att göra sig beroende av Herren. Det, det, det är liksom någonting som han har tänkt ska sitta i hela livet. Ja, han, ska, han har egentligen tänkt att det ska sitta in i evigheten. Ska du vara beroende av Herren? Det är inte så att du ska vara så duktig så att du, du behöver inte Herren efter ett tag. Alltså, då har du liksom kommit på det här. Hur du ska göra så du är så duktig. Så, så då då, då slipper du, kan du göra utan smorgesen. Kommer inte ske. Allt det här som du ska göra, som Herren har kallat dig till kommer bara kunna ske genom att du tar emot smörjelsen genom den heliga ande. Och det är beroende av hela livet igenom. Du ska aldrig bli utan Jesus. Du kan aldrig klara utan Jesus. Aldrig, aldrig alltså. Och då kan du räkna ut också. Det betyder att du kommer aldrig få äran för det här. Det kommer bara Jesus att få. Så du komma på liksom. hur, 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 hur är fördelningen här. Har du legat i som en räv för att försöka få all ära, så, så är det helt förgäves. För all ära tillhör honom. Och det som kan ge ära är det som görs i smörgelsen som han har gett dig. Så du kommer att märka det här så vi håller på att bygga upp en kropp som är hans. Med hans väldiga styrkas kraft ska vi göra det som kroppen är kallad att göra, hans vilja. Och så när vi var och en gör det kommer vi att komma på den rätta platsen. Och vi kommer aldrig hoppa att känna och vara, och vara tacksamma för er och vad god han är. Tänk vilken nåd han visar mig. Tänk att jag klarar av det här när han kommer sin kraft och räddade han mig. Och det är det som är hela uppdraget. Och det är det vi aldrig hoppa kommer att upptäcka med våra liv. Men du kan ju köra, köra i ett eget väg så kommer du snart märka att du blir så sliten så att du, det går inte att tala om det. Man kan inte göra Guds vilja med, med egen kraft. Man kan bara göra det med hans. Himmelske farliga, jag ber att du ska låta de här orden komma in i vårt liv så att vi får gör göra ett beslut. Hur vi ska leva. Hur vi ska leva i din efterföljd. Hur vi ska leva beroende av dig. Hur vi ska leva. Våga leva ut ett livet som är övernaturligt liv och vi ska göra det var och en och göra det tillsammans med varandra och vi ska göra oss beroende av din smörjelse och vi ska glädja oss över allt det som du kan göra genom våra liv så att vi förstår att vi är beroende av dig, det är du som är vår här, det är du som är vår konung det är du som har gett oss kraften och makten och möjligheterna och det är du som ska ha äran för allt det som har åstadkommit, vi prisar dig här för vi är så glada över att tillhöra dig vi är så glada att höra från himlen, vi är så glada att att dra ner smörjelsen från höjden. och Vi är glada här över att du har givit oss det här levande orden som gör att vi kan bli, få en tillväxt och en utveckling av livet så att vi inte står still bara eller fastnar i någon form av fruktan utan vi kan med frimodighet tjäna dig i alla våra livsdagar. Och församlingen sa, halleluja, prisad var Gud.